0: 大家好，欢迎大家来到来聊,聊火天，我是 Nancy。大家好，我是杨
1: 柳。大家好，我是二黎。对
0: 嘛？因为我们现在已经是二零二二年的，差点二零零二。2022年的年末了嘛，一般年末我们要干嘛？就是要做一波总结。我们就最近也一直收到各种软件发来的年度的一些总结报告什么的。那我们这一期呢，就是嗯、呃，也做一期总结啦、嗯，就是主要是来总结我们在2022年看过的一些影视作品，包括一些电影啊、电视剧啊，以及我们看过的一些综艺。那因为就是前段时间豆瓣也已经出了就2022年整个影视圈的一些。榜单什么的嘛，那我们也就跟着那个
1: 榜单，然后来回顾一下我们二零二二年主要看了哪些作品。是这样子的，今年呢，因为可能是上海疫情风控的原因嘛，我真的看了很多很多的影视剧这样子。然后，尤其是我记得在那个三到六月风控的时候嘛，然后那是大概有看到二三十部影视作品这样子吧，什么类型的都有。就是包括了我之前一直想看但是没有看的，以及说最近的一些上映的片子啊，反正就是通通在那个时间段看完了。就
0: 不光是今年的是吧？就是其实也包含就是以前的没看过的
1: 那些。对对对,对，尤其是以前那些就是，呃，想要看但是一直都没有看，就是在榜单里面一直码住的东西。所以所以然后我就其实看了蛮多的，但是看了这么多的，有的时候我现在回想起来的话，靠直觉回想起来。真的能让我留下印象的不是特别多，就是可能还是有很多的小废片这种
0: 。所以你总共大概你有数数量吗？大概就是有看多少部？三
1: 四十部电影肯定
0: 是有的吧？那还还蛮多的，基本上就是，嗯，一个月都要看两到三部了这样。
1: 嗯。可能主要还是集中在隔离的时候，<笑>然后我想到哈，现在真的讲到电影的话，我仔细的回想一下，刚刚杨柳说就是用时间轴来去判断嘛，对吧？嗯。然后我记得年初的时候看的，应该是在电影院看，因为今年其实先说已经上映的电影啊，然后大家有共鸣的也可以参与到讨论进来，嗯、就是。我记得年初的时，因为今年其实大环境都不太好嘛，大家能走进电影院的机会真的是少之又少，基本上就是年初跟年末吧。年初的时候看了就是《爱情神话》嘛，对吧？然后这部片子可能真的是我在电影院都几刷过的电、哦嗯、那个片子，然后刷完之后又在家里的电视上又看了很多回
0: 。哎，这个真的很好看吗？就是因为我是没有看过的，然后我就想就是听听看你们怎么推荐这部电影，然后我回头也去看一下。我不是电影院看的，我是后来他那个就是上了网站之后，那个网站上什么时候上的网站？你是什么时候看的？我是一月二十七号看的。他是去年那个圣诞档上映的一部电影，嗯、然后我是后来差不多一个月之后，就是那个就是他出那个片源了之后，我是那个网上看的嘛。嗯。然后我当时我就觉得还，还就是因为我之前好像就听十八说过，就说他还蛮喜欢这个电影的。然后当时我是为什么没去看，嗯、我也我也忘记了。然后后来，所以他出资源之后，我也就马上马上去看了，因为他不是上海话的嘛。嗯嗯
2: 。
0: 除了小时候看过的那个老娘舅啊，什么开心公寓那种情景喜剧，就很少有一整部就是影视作品都是用上海话说的，就、嗯、觉得很很亲切，然后又很好玩。因因为它里面有很多那种语言上的梗，是只有本地人。会比较有共鸣，就是里面一些俚语那种，
2: oh. 就
0: 跟就跟比如说你他们那种什么就粤语啊什么的，就可能里面有些点只有他们广东人那边才会懂嘛，就是一样的。Mm. 然后他我就觉觉得它里面的台词啊什么的也特别有意思，就是什么。有钱有闲，老公失踪什么的。对对对
1: 对 ，Gloria 说的。
0: <笑>我还记得就是那个马伊琍，然后他就说什么当时差几分就可以去到什么大学，然后后来去留学也没有成功嘛，然后就说什么就一就说自己一直在走下坡路什么的。对。然后那个许峥就跟他说没关系啊，我们可以一起去那个爬山嘛。对
2: 对
1: ,对对。对，
0: 然后哎，当时突然就感觉到了爱情。<笑>
1: 你知道这个片子很妙的地方在于哦，我们其实现在看的大部分的都是青春偶像剧，嗯、对,吧对吧？对对对,对很少会有把视线聚焦在中年人身上，这算是中年人了吧，对吧？你看有孩子，要离过婚这样子，然后就是有很多中年人其实是一个对我们来讲比较。陌生的群体吧，我觉得他们的爱情相对来说好，就我们很少看到在影院啊，或者是说在那个电视剧里面聚焦到这么有趣的一群有区明显的区域特征的中年人，然后再加上上海话，有的时候就是很精妙，你知道这个语言，然后就会让你觉得用方言讲很亲切，尤其是我们又生活在上海这个片区，场那个电影里面首先出现了很多的场景，感觉就是你出个门就能看到的，你就会觉得。很熟悉、啊，就梧桐
0: 区嘛，他住的那个就是那一片，他体现的是那种上海的摩登加市井的那种感觉，就是、嗯，就是他把他们的那个状态挪到其他地方，我都觉得就是不太 OK， 不太对，但是放在就是上海，而且是放在就是市区这一块我就觉得他就很成立，就是整个。整个人的状态和那种生活的节奏感都很成立。你哪怕就是路上修皮鞋的那种，嗯、嘴巴里一套一套的说一些大道理什么的，你都会觉得哎是成立的，而不是说把它放在一个二三线城市比较质朴的一些地方，嗯、它他那个状态就不成立。所以我就觉得它就整个电影就拍得很妙，这在这个点上
1: 。而且好，其实。我们有的时候倒回来想，为什么这部片子能拍成功？是因为我们有对上海人的一个标签，感觉好像上海人讲话、上海人做事、上海本本土的人去做一些行为，就是觉得很艺术化呀，或者是很小资啊这种。它刚好又能够这部片子的调性又很符合这个区域的城市，不像是说在北京，北京其实我们也会有个固定的印象嘛。入这个故事带入到北京就觉得很奇怪了。然后年初的时候呢，我还去看了那个开心麻花的那个《这个杀手不太冷静》，就是这部片子怎么讲呢？就是一个贺岁片，就是它会给你带来一些无厘头的笑话。毕竟是有开心麻花作为，就是这个团队作为这个票房的保障嘛。其实我还蛮、嗯、蛮想问大家的，你们会觉得有演员扛票房这个概念吗？因为现在其实真的很爱一翻二翻这种。
0: 嗯，我觉得有诶、欸，因为有的时候我可能就是冲着某个演员去看的，这个就是相信他。<笑>哎嗯、我我觉得电影肯定有，毕竟是你要自己花钱嘛。比如说你像那个《杀手不太冷静》，嗯、我就没有去电影院看，我就觉得嗯。就是感觉就不值得花钱，就是到时候网站上看看就可以。但是如果是沈腾、马丽之类的，就是比如说沈马那种吧，然后他们后面不是那个《独行月球》嘛
1: ，我去电影
0: 院看的。嗯嗯,嗯
1: 。然后看这个榜单嘛，其实我看到了里面我看过的电影哈，包括瀑瀑《瀑布》。《瀑布》这部片子，我记得没有错，应该是贾静雯凭这部片子拿到了金马的女主吧？是金马的女主吗？我不太确认哈。应该是这么一件事情，然后这部片子我看了，然后我其实想跟那个呃《青春变形记》一起讲嘛，感觉都是、哦《青春
0: 变形记》东亚这部看了
1: ，嗯，还有就是那个《瞬息全宇宙》这三部片子放在一起讲，哦、我觉得这三部片子呢妙就妙在好像所有的。就是关于东亚这边亲子关系的，都是以女性为主角的代表。你有没有发现？瀑布也是贾静雯跟她女儿王静、嗯，然后《青春变形记》就是作为迪士尼这边讲述的是，就是东东亚这边亲子文化也是说，就是女性家族传承嘛。然后《瞬息全宇宙》就更是了，就是杨子琼大放异彩、嗯，对吧？然后就是很奇妙，而且我对这三部片子的评价都还蛮高的。瀑布这边让我觉得就很像阳光普照。就是这个调性的感觉，就是一个台式的青春的亲子关系，因
0: 为因为是一个导演<笑>啊，
1: 对。然后这个，哎，就就有的时候导演呢，其实这个风格可以看出来、啊嗯，对，风格化很明显。嗯，然后呢，讲的故事其实又很妙，讲了一一个也是一个有呃中年失意的母亲的如何去跟家，就是如何去跟女儿之间相处沟通。这样子的情况，作为女儿如何去看待破碎家庭之间关系连结的这样子的一个代表？然后的话，青春变形记就是讲哎《青春变形记》就是讲，哎，《青春变形记》讲什么？你来讲吧
0: 。呃，我不是，我前面先说一下那个瀑布，我觉得，嗯、我觉得瀑布要比《阳光普照》好看，就是，就是，就是剧作上面要更有意思一点，嗯、因为《阳光普照》的话，基本上就是整个线是。铺铺下来的嘛，对吧、嗯？就是就是、哦，对对对对对、嗯，就是整个平铺直叙的嘛。然后像那个，嗯，瀑布的话，像等于玩了一个那种小轨迹一样嘛。因为前面的话可能是好像是大家觉得是母亲跟女儿之间就是青春期矛盾什么的嘛，对吧？然后会觉得好像女儿很有问题怎么之类的，结果哎，突然之间就转折，就是说原来是妈妈得了。就类似于像抑郁症加妄想症一样的那种、嗯、对毛病，然后，然后再在后面再继续讲，我就觉得他这个，嗯，看起来可能会稍微有点意思，就是更、嗯、更有意思一点。然后，然后还有一个比较妙的是他的这个片名嘛，它不是叫瀑布嘛、嗯？对对，然后它的英文名叫 For。首先，他是那个瀑布的意思，因为他那个妈妈不是一直在说，就好像脑子里一直有种瀑布什么的那个声音嘛。还有一个意思就是下坠嘛 f a l 就是，等于是他本来他妈是一个等于算中产吧，就是精英中产那种，他自己本身也是一个中高层，然后前面他爸什么的，就反正就是你看他家里面那个。还是一个很大的房子什么的吧，虽然后面还不起贷款了什么的，就是前面说明生活还是不错的，但是就是因为也好像也是因为疫情还是什么，就是
1: 对对对对
0: 吧，就是也有这个因素，然后又加上跟她老公离婚什么乱七八糟，的，然后就是整个人生就是 fall 嘛，就是下坠嘛。我就觉得这个嗯片子的名字还挺有意思的，就是把这个点都点出来了。然后还有那个就是《青春变形记》的话，我就觉得
1: 挺挺好玩的。就是一个很标准化的迪士尼的那个风格系列的电影。对对,
0: 对对对对对，《青春变形记》还蛮有意思的，就是他把这个就是性启蒙和自我意识觉醒变成一种就是什么变身的概念嘛，就等于给他套了一个就是这个、嗯。他每次一生气或者一有自己的自我意识就会变身，就是那种还挺挺好玩的。但是也确实就是刚刚像说那个阳光普照，阳光普照也是我今年补的，就是后来我又后来有补这个电影，
2: 嗯
0: ，我就觉得好压抑，真的好压抑。就是，嗯，他叫阳光普照嘛，但是他他这个家庭都照不到阳光，就很可怕。然后。他爸是个驾校的教练，然后一直说你要把握方向什么的，但是他整个就是家庭都在失控的边缘。看完就整个治愈啊，真的太难受了
1: 。对，但是其实最后那个阳光出来的那一刻，我觉得哇，好美哦。对对对,对、嗯，第三部就是是那个《瞬息全宇宙》嘛。嗯
0: ，这个我没看过
1: 啊，你没有看过？这个、我
0: 看了。他们都说特别累，哎、看的特别难受、嗯，就是特别累。嗯、我就没看。我其实我看的也挺累的，我觉得整个电影都特别的顶。呃，可能前几十分钟，二十二十到三十分钟还好，然后就一直，我感觉从三十分钟开始，一直到整部电影的最后，我觉得他整个就是情绪都都是顶在上面的，我看的特
1: 别的累。对对对，因为它很满，嗯，就是、特别满，里面对变声啊，还有包括里面的一些节奏跟对话、哦，然后还有很大的信息量，就是你会觉得每个人他都是背后有多重含义、多重身份的。啊、的你有的时候脑脑海里要回想一下，嗯，到底是什么片段出现了什么事情，然后造成了这样子的结果，嗯、然后情节铺张铺的很厉害。
0: 但是我我当下看完的时候，我觉得哇，这个导演好厉害啊！就是我我觉得他整个就是那个想象力呀、啊，然后他整个关于这个剧情的这种连结，我觉得哇，太牛了！就是我当时虽然很累，但我觉得真的很牛，因为你知道我们都看得很累了，我觉得他他本身在拍的时候，相当于他其实是属于就是思维很多的就那种，对
1: ，真的很
0: 多地方我也都没有想到。
1: 嗯， 而且我(笑)很喜欢(笑)这部片子最开始的那个名 字， 就是在网络上流传的那个名字
0: 对， 妈的多重宇宙是 吧？
1: 你好像在骂 了， 又好像没有在骂。然后这部片子其实我觉得也真的是讲那个亲子关系这那个这一点很妙 嘛， 就其实是一个老一辈的有矛盾点的东南亚的那个亲子情 节， 然后结果又开始产生在自己女儿跟自己身上。他们最后要如何去和解？然后母亲也是经过了不同宇宙的变化、不同思想、不同维度的去拓展跟延伸。先是看到了自己更多的可能，然后再开始去跟女儿去沟通、嗯、去和解这样子。我觉得这部电影很妙的地方在于，不是一味的去劝说，说那个就是母亲应该怎么样，哪里做对了，哪里做错了，不是一个是非对错的一个问题，而是更多的，因为我们一直在想，啊，就是其实我们。自己很有自己的生活，我们说实话就是我们的生活感觉很丰富的样子，但是我们觉得父母的生活就是很枯燥，就是感觉就是被限死在了所谓的家庭的框架里面去。但是这部片子就是感觉到了，哎，当我的妈妈不是我的妈妈，当她开始有了承担了更多的责任，有更多的可能性。说当时如果不走这一步，走行之千里，就是做错了，做了另外一个决定，可能就成为另外一种人人生或者是怎么样。那么他们还会去找到自我吗？父母这一辈能不能找到自我，然后找到自我之后能不能去体谅，就是下一辈或者是怎么样
0: ？我觉得，我觉得父母一开始跟我们一样，也都是自我意识很强的，只是在之后的婚姻和育儿的过程当中，让渡了很大的一部分自我
1: 、嗯，给到
0: 了家庭
1: 。然后这部片子其实在最后，我记得有个点很打动我，就是我能够去耳、啊、刷的原因。就是他们最后二刷了、啊、这个电影啊，当然，看
0: <笑>到这么累的电影已经二
1: 刷了，<笑><笑>就厉害了。很感人啊，然后那个杨子琼在跟他女儿和解的时候， oh. 他女儿就是想说就干脆就毁灭吧，然后就开始就是走吧， oh. 让他就是杨、oh. 那个让他妈不要再管他了嘛，然后他妈就开始说嘛， oh. 确实是他从来也不给那个杨子琼打电话，然后他也。不去弄了纹身之后，也不告诉他，然后怎么怎么样？明明知道他自己不喜欢做什么事情，反而就要去做什么事情，然后就是会让他们觉得那个有些新的发现里面，他的生活里面没有了自己啊。但是，但是，但是很重要的一个原因就是，但是无论怎么样，杨子琼说的是，我就想待在你身边，我想永远的待在你身边。然后女儿就会反问到说，那又怎么样？别的东西你就不在乎了吗？你可以去做任何的事情，想去哪就去哪。为什么就不去一个能有更好的女儿的地方呢？然后说我们其实彼此陪伴的时间能留下的回忆也就那么一点点嘛。然后，但是他妈就是还是很坚定地跟他讲说他会好好珍惜，然后他们想做什么就做什么，还是用爱去和解了全部的矛盾。
0: 那我们聊完这部，再看看就是大家就是今年有没有给哪些电影打过五星啊
1: ？我其实想给《想见你》打五星，真的吗？<笑>就是《想见你》这部片子呢，因为是其实是疫情的时候上的嘛，然后首先是电视剧很风靡，嗯、然后呢但一直在等这个结局嘛，然后结局的时候不是内地泄露了这个结局吗？所以说他们团队就是《富楠小分队》，他们就紧急的去召唤了所有的主演，就是三个主演嘛，然后补拍了一个小彩蛋。就是作为一个补充的一个结局，就会让你觉得这个团队是很用心的，是很暖心的。然后他们在今年就是出了这样一部电影出来，当然可能是受到资本的原因出的，但是我还是能够感觉到，就是这三个人之间，他们是很用心的去想要去延续这个故事，给大家一个很满意的交代的这种感觉。我觉得这个出发点来讲的话，是很好的，就是对我们的观众来讲是一个很被尊重的感觉。但是剧本呢，你也知道，就是很多续作都很难超越前作，这是无法避免的,的。就是里面很多的逻辑 bug 呀，包括情绪啊什么的，你都会觉得跟之前比的话还是差强人意。但是它是一部很有诚意的片子
2: ，然后它是一部
1: 就是帮观众圆梦的片子。嗯、观众想要看到就是长大之后的黄宇轩跟李子维之间的情感连接。
0: 也确实，我看到就是我朋友圈很多看过的嘛， yeah. 然后都会嗯、呃、在朋友圈发一下，然后就会说就勾起了他就是几年前看看这部电视剧的回忆啊什么的。就、yeah. 大家对于可能是对于《想见你》这个电视剧有着很深的情感，所以就是在电影评分上也有就是受到电视剧的影响，给一些高分吧。想
2: <笑>想见你只想见你，你。只在过去，我只想见你。那杨柳
0: 呢？杨柳有没有就是嗯、呃，今年上的一些电影给就是打了五星的？哇，我翻了一下，我好像只有那个就是《爱情神话》是打了五星的、嗯，然后唯一还有一部打了四星呢，是那个《神探大战》啊？那是什么？<笑>就你们都没看过是吧？没有没有， oh. 就是是当时那个就是他有一部电影叫《神探》。然后是《银河印象》，之前好多年前出的了、嗯，就是大概有十来年了，还是怎么样？然后当时那个，呃，然后那个主角也是那个
1: 刘青云、哎，对对
0: 对对刘青云。然后他就是演一个有点，有点就是那种。嗯，很多人说他是精神分裂嘛，但是我觉得他是有点类似于通灵，还是那种感觉的。嗯，就是对，反正就是第一部的话是很很还蛮恐怖的，我个人觉得就是那种氛围和阴森的那种。然后后来他不就是出了一个就是神探大战嘛，等于其实也不算续集吧，反正主角还是他，但是是套了另外一个故事。然后是当时呃就是解封之后。第一波上的电影，然后我是去那个电影院看的，
2: 嗯
0: ，然后我是当天晚上，我记得我是连看了两部，先看了一部这个《神探大战》，然后又看了一部那个，嗯、呃，《侏罗纪公园》，《侏罗纪公园三
1: 》<笑>
0: ，<笑>然后《侏罗纪公园三》真的好烂呀，我的天啊，就是、嗯、一点都不好看，就是看、嗯、就是真的是要看睡着那种，里面的恐龙也很无趣，不知道为什么。<笑>反正就是，反正就是不好看。然后，嗯，我觉得《神探大战》还可以，就是他把很多那种就是香港真实发生过的那种奇案，然后就是那种大案，然后都串在里面。男主还是刘青云嘛，但是加了另外两个人、嗯，一个是林峰，还有一个是阿萨，他们俩就演一对夫妻。哦那我有印象了，原这部电影叫做《神探大战》吗？嗯、啊的吗，对的吗？就是你说这三个人的电影，怎我还骗你不成？就我是有印象，不、嗯，但是我对于这部电影的名字竟然完全没有印象，嗯、就是名字确实有点嗯，就是
2: 、气、哦，反正<笑>
0: 对，而且我看的是个普通话版本，我不知道是我买错了还是怎么样，就反正就是。稍微有点影响观感，我揣测，如果看的粤语版，说不定我打五星嘛，我就给你们剧透一下，就是它前面的话，就是嗯，什么什么样的一个故事呢？就是出现了好几起，就是当下出现了好几起那种杀人事件，然后杀的人都是，嗯、呃，就是很多年前逃掉的一些罪犯。嗯，嗯对，就是比如说，比如说它里面有一个案子，呃，还蛮有名的，就是雨夜屠夫，你们知道吗？不知道，就是香香港有一个案子叫雨夜屠夫案，就是有一个、呃、真实的案件是，对真实的案件，就是有一个出租出的士士的士司机，然后他就是呃杀了很多那个就是女的，就是坐他坐他车的乘客，然后而且经常就是在雨夜行凶，就是当时杀了反正杀了很多人吧，然后就是一个真实的案件，他就是叫他雨夜屠夫，然后呢就是。这个片子里面就说，就是这个屠夫之前不是一直没被抓到嘛，是因为就是他就是犯了别的事情被捉起来了，然后等于后面他没再犯案之后，警方就不了了之了嘛这个案子。然后呢，结果突然这个雨夜屠夫就被杀了，然后留下就是现场还留下了就是，呃，就是那种讯息嘛，就是说，呃，我们会再杀下一个人，然后这个这个人就是之前还犯了什么什么案子。就是等于是一、oh. 一帮团队的人，然后在就是杀之前的那些逃掉的罪犯，然后这个事情呢，就是他们就是呃，警方就是通过一些线索找到了刘青云那边。那个刘青云原来演的是一个，嗯，是一个神探，他就是一个神探，他很厉害，他破了很多案。但是呢，后面就开始就有点精神分裂，就是他好像说可以看到怪物啊什么的，反正就是精神上出了点问题嘛，他就被警队开除了。然后呢，这个事情呢，就很多线索就归在他身上。然后呢，就是警警警方那边呢就想抓他。然后呢，他为了就是呃阻止犯罪，也为了洗脱自己，就是在破这些破现在这个案子嘛，等于是对吧？嗯，对。然后呢，所以就后面就开始就是一个个的就去破这些案子。然后里面林峰这个角色呢，就是警队的，等于说是像中层一样嘛。然后他跟阿萨是。十就是十十年十几年前，因为一一桩案子认识的。当时阿萨被一个杀人魔给抓住了，然后呢，就是受尽虐待。他后来呢自己逃了出来，然后在路上呢遇到了林峰演的那个警察，然后那个警察就救了他嘛。嗯、后来呢，就是他就他就那个阿萨也做了警察，就跟林峰什么结婚了。但是实际上呢，就是这个。才是真正的幕后大 boss，、哦、就是前面、哦、前面很多案子都是他干的哦。哦，你这个真的剧透非常严重了。<笑>我到时候我把你，<笑>我我把就就这些都逼掉，<笑>剧透真的太严重了。本、就是就是跟你们跟你们说一下这个故事，然后因为因为为什么我觉得这个片子还可以呢？就是前半段的时候我真的没有想到 XX,、就是，就、嗯、是就是前面一直在很正常的演嘛，就是他们怎么破案什么的，然后后面就演着演着你就觉得。不对劲，然后就一些细枝末节里面就开始把这个矛头就指向，然后后来发现哦，果然是他。反正就我我个人感觉这个片子还蛮爽的，虽然虽然里面很不可理喻的是阿萨挺着一个即将临盆的大肚子一直在上蹿下跳，就是就是各种各种就是爆破呀什么什么东西的，就是觉得有点不可理喻，但是我觉得整体就还。蛮好看的就是这个片子，就
1: 是、剧本写的很妙，然后拍摄的时候反转的也很有意思。就是、嗯，对的
0: 对的，所以但是我不知道为什么评分也不好，就是好像也只有六点多
1: 。就<笑>有的时候看片子可能就是个人喜好的问题。嗯、我也觉得，嗯，他只要质量在基准线之上。嗯嗯
0: ，所以所以我觉得这个就是算今年还可以的。然后后面的一系列就包括什么断桥什么的都嗯不 哦， (笑)断桥这个真的是我我我看 过， 嗯我我甚至有点(笑)后 悔， 就是就是花了这个钱时间去看了这部电 影， 因为嗯他就是我真的给他评分很 低， 就是我我不知道是不是因为我没有看懂这部电影它里面的很多逻辑 啊， 然后他想表达的意思我都不是很 懂， 包括就是他们俩谈恋爱。那一段我也啊，就是满头问号我。我觉得就是李玉喜欢的那种青春疼痛文学吧，哦、<笑>就马思纯也喜欢的这种。对的,对的，然后然后我后面有就是看完这个电影，我有去看就是导演的一些访谈什么的。他说他想拍的是一个古典情节的复仇故事。嗯、什么叫做古典情节？就是自己动手啊。哦<笑>，然后后面不就不就自己就是拍了嘛？嗯、是是就是他。跟那个范伟，对吧？他就是确实是想自己动手的。对对反反正我觉得，嗯、反正我觉得不是很好看了、啊。就是我也觉得不是很好看，对对对、嗯。然后，嗯，电影院看的《独行月球》也还可以，我我也给了好像四星吧。但是、嗯、当下看完还蛮感动的，但是不太会有回味的感觉，就是这个电影。嗯你们知道我有一部就是给他的评分还蛮高的吗？你们绝对没有想到过，因为我当时是陪我那个妹妹去看的，就是洋洋《喜羊羊
1: 》。所以我们在就是我我上一期剪的配乐，那个别看别叫我是一只羊，<笑>就是这样子的来源<笑>是吗
0: ？对，因为我,我看的就是涉猎范围也是好广呀，<笑>我的天！因为我是陪我妹妹去看嘛，就是基本上如果我会回去的话，然后我似乎一般都会说希望我陪我妹妹看电影。我其实这么多年陪她看了就是很多这种。动画片一样的，然后呢，就是今年过节的时候，因为当时有很多电影啊，比如说那个什么《奇迹笨小孩》，好像也是贺岁片、哦，对，然后《喜羊羊》也是，《喜羊羊》它是那个就是灌篮，就是是一个篮球高手那个主题吧。讲道理，我去看的时候我没有抱任何的期待，我想说也就是一个动画片吧。然后我整个看完之后，我觉得好好看啊，就是非常的热血，你知道吗？就是非常，我觉得。在动画片里真的算蛮好看的
2: 。我有一个疑问呢，就是表姐、
1: 嗯，就是。嗯其实现在有很多的动画片在重新的，就是制作并且上映，嗯、添添加新的剧情，还是用老的人设嘛。嗯、那他其实有大部分的片子都其实拍给大人看的，嗯、小孩我不太确定他是不是看得懂啊、哦，就像是青春环。哦，其其实
0: 讲道理，我觉得动画片。它最大的意义就是，它其实是用，嗯、呃，可能小孩子比较接受的这种，嗯、呃，动画人物的方式，他来讲述让他学会的道理。比如说，在《咸阳》这部电影当中，他其实想，嗯、呃，就是我觉得他其实想让就是小朋友们知道的，就是，嗯、呃，大家在遇到困难的时候也不要放弃，然后要坚持。嗯然后跟跟你的伙伴，就是一定要齐心协力。就大家就是有矛盾呢、啊，就是也及时的说，然后不要埋埋在心里。然后只有大家齐心协力了，才有可能赢得胜利。就是他整个的这样子，呃，虽然对于我们大人就来说，他可能是比较老套的一些。呃，就是道理啊，就或者怎么样，然后我们也会就可能觉得，嗯，就是我们都知道。但是讲道理，如果他拍成这种嗯、呃、动漫人物的方式、动画人物的方式，小朋友肯定很能接受嘛，因为他首先啊，就是大家都喜羊羊啊、灰太狼啊，然后什么小灰灰啊，然后就包括它里面也有点亲情的元素，就是那个。灰太狼就是跟他们是一队的，你知道吗？就是、嗯、就在这部电影里，灰太狼已经跟喜阳他们整个队伍是在一起的，然后心也是在一起的，然后就包括那个红太狼，哦、然后那个红太狼、啊、有反派吗？有有有，就是他们有就是其他的狼群，哦。对对对，然后有有,有那种就是肌肉 muscle 狼，你知道吗？就是然后对对对，然后就就反正灰太狼在里面跟他们是呃就是齐心协力在一起的。然后亲情的环节就是像红太狼啊，小灰灰也会就是在他爸爸就是很失意的时候，就是为他爸爸加油什么的，就是他。他其实里面，我觉得小孩子看是蛮获蛮受益的啦。一方面就是自己喜欢的动画人物啊，然后觉得啊狼啊羊啊很开心。然后一方面就是还能让他们看到一点就故事。我其实看的时候觉得特别的热血，你知道，就、嗯、他们打篮球的时候，他们打篮球的时候，你就是你就想说是赢还是输，因为其实呃理想化的都是赢嘛。但是他在这部电电影里，其实有还蛮多输的比赛的，嗯、包括最后他们也不是呃。他们是过了很多呃一段时间，然后大家重新回归，然后一起做训练之后才拿了冠军。但其实他们嗯、呃，就中中间有很多输球的比赛，就是看的是很热血，你就会觉得哇，你就应该嗯、呃、就扣篮啊什么的就分。然后我觉得还蛮好看的。好像每年那个喜羊羊跟熊出没什么的。票房都还 (咳) 可以 的， 对 的， 哎， 熊出 没， 我在几年前也有陪我妹妹去看过。那个熊出没讲道理也蛮好看 的， 它其实是有一 种， 嗯， 就是探索宇宙的那种感 觉， 就是大家就是大家说的那种元宇宙 啊， 就是它它也在紧跟时 事， 我觉得蛮好看的。就就大家就就怎么说呢？其实有小孩都建议去看一下，没有小孩就是如果大家没有什么电影看，也可以选择去看一下。刚刚说的都是二零二二年嘛，那其实我们这一年也看了很多，嗯，就不仅仅是今年的电影。就是以前的一些比较老的电影也有，就包括我们仨聚在一起的时候也看过一些恐怖片啊，<笑>对吧？然后也看过，<笑>也看过一些就是，嗯、呃，往年评分比较高但大家都没有看过的电影啊，就他都都有看过。所以就是也可以说说，嗯，觉得在今年看过的，那并非是今年上映的一些电影当中，啊、呃、给过的评分比较高的电影，也可以分享给大家。
1: 哎，那我一定要说恐怖直播耶！恐、哦、怖片子就是看之前我没有觉得，我也
0: 给打了五星，我也是五星，对对对嗯、我也
1: 是五星，就是真的就是老片子，就是老片子的味道，韩、哦、韩国还是有你的，真的是。能够在一个这么小的调度的一个空间里面拍出这样的片子，就是、
0: 对的，而且看能看出来，我本来以为是什么恐怖片的。<笑>对，就是你看他整个，就是你看完，你能感觉到他其实这部电影应该是成本比较小的，嗯、因为它基本上场景并不是很多、嗯，然后主要也都是靠他那个主演的一些个人的表情演技，他整个就是体会到在他那，呃，是就是。十来个小时里面的那种比较恐怖的那种，嗯，感觉对于他来说比较恐怖啦，比较紧张的那种。
1: 对，而且我真的是不得不说，演技这个东西，其实你能够看得出来的，就是大家都说
0: 录影帝，哎、嗯、对的，录影帝、
1: 嗯，大家都说嘛，就是说，其实电影这个艺术，它其实把它放大了嘛，就是人如果做过于夸张的表情，就会很容易做成像那个我们刚刚说的这个杀手不太热。就感觉很像舞台剧，很夸张的感觉。所以说演电影，好像大部分人都是愿意收着演，但收着演的时候呢，其实如果演技不好的人，你会觉得他到底在干嘛？在这里就是那个啊、哎，对，就感觉在那个放空自我，你知道吗？但是有演技的人，嗯、他就是通过眼神的变化，通过就是一些细小的动作，就很快、很快的能让我们观众捕捉到他现在到底是怎么想的，他现在到底什么心情，他这个人物现在的状态变化是什么，他之后要走向一个什么样子的状态跟变化。前面跟后面可能只是一个眼神的差距，但是我们就能够觉得哇，是两种截然不同的心态。而且这部片子好的地方在于，它的剧本写的也很扎实，就是不仅是说，就是有这个奇案嘛、嗯，就是有这个突发事件在这里，然后还有人性之间的对弈，还有就是到最后就是上升到了整个社会的话题，包括是最后的就是你知道就是大战，嗯
0: ，都会觉得、嗯、包括在一些细节上就是也有一种细思极极恐的感觉，嗯嗯嗯，而且还是一贯的他就是抨击政府的一些<笑><笑>内容，是的，嗯。<笑>嗯
1: 对，韩国敢拍有你的
0: ，嗯、你《闪灵》打五星了吗？
1: <笑>对啊，我也想说问这个，<笑>《
0: 闪灵》我也打五星了。哎，我我们家就是到现在才2022年才看《闪灵》这个电影。对，对哎、打五星
1: 很奇妙啊，你们不觉得吗？就是当时吸我、嗯、前半
0: 段是有点闷了，嗯，到后面真的哇，哦，<笑>害怕，真的好害怕呀！我后面真的好害怕，就是我们都哎啊，<笑><笑>就感觉自己被追杀。<笑>对。
1: 就是我们不是还看了一部电影，就是咒嘛，对吧？哦、嗯。然后咒是没有打五星了，就是嗯、没有。对对,对我讲我想讲的，其实这两部片子，你又你又觉得就是很奇妙，就是《闪灵》这么老的片子，但是你给你他给我的感觉就是，除了说有那种小女孩突然一下冲过来。嗯这种就是要下你的意向之外，它还有更很多是精神上、精神层面上的，嗯、就是通过音乐、嗯、通过剪辑的手法、嗯、通过这个故事的传达、嗯、编剧的表现，就是编剧表现的意向啊什么的，在里面去做一个氛围的结合，让我们觉得好像是毛骨悚然的那一种。但是咒呢，就是作为近近现代的，就是恐怖片嘛，对吧？它好像更多的是就是视觉层面上的这样子的一个传达。嗯嗯当然，最后也有一个很小的细思极恐的点啊，就是佛母保佑我啊什么之类。
0: 我记得我们就当时是录了 reaction 的嘛，然后就是在某哪一个环节，我们三个人同时惊呼，就是阿青嫂，啊啊、<笑>对呀，阿青嫂
2: ，<笑>就是他
0: 呀，<笑>真的，我们三个人同时惊呼，吓得不行。但是他用的依然是那种就是突然出来<笑>就吓你一跳那种嘛、嗯，就跟我们后面看那个山村老师。其实从头到尾也没有什么地方恐怖，就是里面不是有一幕在那个什么楼梯间还是卫生间里面，就是突然有一个女女鬼出来，嗯、对,对对对，那里面也有吓了一下。就但是就是这种是比较低级的，我觉得就是用这种突然出现对对对吓你一跳这种。一般来说比较像《闪灵》，我就觉得它是恐比较高级的恐怖片，就是它用那种。呃，氛围的营造，然后让你精神持续很紧张，嗯、就是，就是你你你自己都带入那个角色，你就会觉得越来越紧绷，越来越烦躁，就是那种感觉。嗯、然后他后面就是，嗯，就是最后等于大决斗一样，就是他他在那边追杀他儿子跟他老婆的时候，我们不是。整个都完全沉浸在里面嘛，就就感觉就是在追杀自己，就很害怕。对、啊、就是他们每、嗯、每要砍啊什么的，我们都啊啊啊,啊，啊、就是这样子<笑>对对对对。就包括他在砍那个门的时候，我们三个看一下，我们三个人就缩一下，特、哦、别<笑>吓人。就他不是鬼啊什么，他就是很真实的人嘛。啊、但是他就真的是很很可怕，就是真实的恐怖那种。嗯，对
2: 。因
0: 为因为我们可能亚洲啊，更多的看到的就都是这种鬼啊什么的。但是他们的这种就是实际上是人这种更更让人觉得恐 怖， 嗯， 而且他还是他还是因为就是在那种环境里 面， 嗯， 但但是我个人觉得就是虽然环境是一部 分， 他那个酒店也确实是闹鬼的 吧， 那
1: 肯定是。要不然的话，男主不会说突然发疯对、嗯就是、对，就有
0: 就是他虽然现在就是去事业不顺啊，什么之类的，反正就然后就那个环境又没有其他人，确实会让人就是慢慢的精神上有点小问题。但我觉得那个酒店好像也蛮有问题的，因
2: 为他<笑>他一直
0: 出现的那个就是传说中的那个人，然后也会有的时候也会出现说话什么的嘛、嗯。我觉得那些我感觉像是真的一样的鬼存在。对，就是有啊，有种怨灵，就是在怨灵里面的，对的，嗯，那个蛮也蛮恐怖
1: 。所以说，其实看咒呃看咒这样子的片子，就有点像说是我们自己花钱，然后去看密室，去玩密室。就是我知道这个鬼就有人会冲出来吓我，或者是怎么样，但是我没有办法带入到这个剧情里面去。嗯、但是如果像看《闪灵》这种片子，就好像我就是生活在这个密室里的人，就是我感觉会随时就是不知道从哪里会有什么事件产生。就是突然有人冲出来，它只是一部分的问题，这样子的。对的
0: ，对的。嗯，然后，然后我今年还看过一部一部五星呢，就是刚刚呃，十八还在说那个天水围的日与夜、啊嗯，我也有标五星，就是就是看完就是那种嗯细细的那种心酸，但是又有点温情那种。嗯，他不是还有一个片子叫？天水围的那个什么雾啊
1: ？云云雨雾吧，好像是。对
0: 对对，那个不是就是讲是凶杀案的吗
1: ？夜雨雾，夜雨雾，嗯，就是一
0: 开始一开始十八跟我说这个的时候，我说我不要看，这不是讲凶杀案的吗？就是很<笑>很那个的。然后没想到他还有一个就是就是有一部嗯名字差不多的片子，嗯、但是是完全完全不同的故事。<笑>
1: 这部片子呢，其实我最早的时候是有看过《桃姐》的，而且我觉得《桃姐》这部片子是刘德华跟叶德娴演的，并且叶德娴也拿到了大奖的一部片子。嗯，我觉得拍得很好，嗯、很温情、嗯，而且它整个的环境跟调性就像我们之前说的爱情神话一样。爱情神话是属于上海的，那《桃姐》就是一定是属于香港的，就是香港独有的那种街头文化跟亲情之间的。表表呃，跟情感之间的表述不一定是亲情哈，因为他们确实也不是亲人，但是已经胜似亲人的感觉了。然后这部天水围的日与夜其实也是徐安华导演拍的嘛，我当时还觉得就是可能画质不好啊，或者是那个调、呃、太老了嘛，这个片子可能就是画质、啊、确实不好。<笑>对，但是你会发现好的片子不在乎它的画质，它就是整个的氛围的调性也是很香港、嗯、很传统的香港港片的那种那个那种。历史感，然后那种人与人之间的感觉，就是小小阁楼、破旧的小房子，然后人跟人之间的沟通，然后就是淡淡的关系啊，这种，嗯，就会让你觉得、嗯、对
0: ，我我就觉得，因为他他其实讲讲的就是香港普通的底层人民嘛，嗯、而且因为天水围那个地方也是就是很早的一批就是开发的地方，然后嗯，住了很多人，而且基本上都是。呃，薪资不高，就是这种比较中下层的那种，就是百姓吧，算是。然后你像它里面呢，嗯、呃，女主角也是，就是普通的超市的员工，对吧？对然后包括像那个，哎，那个，对儿、呃，对儿子也也是，就是怎么说呢？然后像他们后面遇到的这个奶奶，就是邻居，对吧？就是女儿又死了，嗯、然后她一个人住，就是她。嗯对他，他呈现的这些人物其实都是一些，嗯，就是对，就你，嗯，晚，比如说晚年也比较捉襟见肘啊，然后，嗯，底色其实是很悲凉的，就是他大大家都不是有一个很好的生活的人，但是他呈现出来的状态又是，嗯，大家一日三餐，就哪怕吃的不好，但是依然就有。有有在就是认真的生活，包括像那个奶奶会给那个冬菇啊什么的，就是说啊对，然后然后,后面还我刚,刚也讲这个
1: 情节，我要补充一下哈，就是真的这个情节一定要补充一下、嗯，就是奶奶给的冬菇嘛，是因为回馈说就是他们抱，就是女主和她儿子帮她来家里换东西嘛，对吧？啊
0: 对，换灯泡，嗯
1: ，对，这个手法就拍得很妙，在于他给他的时候，开始的时候是有价格标签的，然后最后把那个撕掉了，然后给到他。对吧？嗯，就是有一种人跟人之间的克制，人跟人之间相处的就是平淡如水，他没有很冲突的情节，不是说那种大起大落，就是在很小的点上面就会打动你，就会觉得哇，这个感觉很温情
0: 。对啊，然后就是在就是在那种日复一日的，就是麻木的生活里面，然后嗯，又大家互相帮助那种，就后面嗯、呃，女主还去帮那个奶奶，就是。对吧？去去去，去那个他女婿那边什么的，就是帮忙啊。然后平常后面最后大结局的时候，不还大家一起过中秋嘛？我就觉得就是，而且是本来也都是素不相识的人，对吧？就就觉得哎，就看完就很感动，确实是，就是有一种有一种人与人之间人情味那种在。徐安华，我觉得拍这种还是拍的蛮好的、嗯。他不是很适合拍什么第一炉香啊，什么这种<笑>这种片子
2: ，<笑><笑>
0: 因为我感觉徐安华自己好像就是这种市井气，对比较比较重的导演，他拍不了那种，嗯，就是张爱玲那种东西，嗯
2: ，但他
0: 可能本身又很喜欢吧，就所以就老想着要拍。
1: 你觉得他其实拍的《明月几时有》也挺好看的啦。就是拍那种淡淡的，不是说那种特别多、特别大冲突的这样子的。拍人之间就是，呃，人设统一的的片子的时候，感觉会更有张力一些。就像回到刚刚这部片子里面哈，我觉得就是鲍起静饰演的这个这个叫什么？这个姐姐，这个哎
0: ，鲍记叫什么了，<笑>什么姐肯
1: 定是她、嗯，
0: 肯定叫什么什么姐
1: 。对，他整个人设从头至尾都是很统一的。就是那种给你感觉很默默的、很隐忍的母亲的形象，女儿的形象，妻那个妻子的形象，好邻居的形象，就
0: 是又很乐观，就是那种就感觉就是我们身边可能会遇到的那种妇女、嗯，就是可能是妈妈，可能是邻居的什么，就是就很可
1: 能是老师，对，
0: 在我们身边会出现的那种人
1: ，平凡人
0: ，嗯，嗯对
1: 。就我还有一部哎，就是很想推荐给大家的，嗯、就是来自于《失之欲合》的《无人知晓》。他是用真实事件发生改造的嘛，就是讲的是说，就是一个母亲，其实跟不同她的生活很混乱，混乱到就是可以跟不同的男人生下了不同的孩子，但是呢，他就面临着频繁搬家的问题，就是只有他的大儿子是能够露面的，其他的几个女儿啊，或者是儿子啊，就是每次搬家的过程当中，他们都是藏在行李箱里面的，就是不能被别人发现。但是，当这样子的母亲就是逐渐的开始没有办法承担生活的压力的时候，她没有办法就是维系和照顾这些孩子的时候，他就选择了自己逃走，就选择了自己逃走，留下了几个孩子就是独自的生活。这几个孩子，你想，他们又没有赚钱的能力。最开始的时候，他的大儿子还有隐藏几个弟弟妹妹的存在，就是因为。他们在那个搬家之后嘛，房东说只有就是房东认为是只有这个女人跟她的大儿子生活，但是没有想到还有这么多小朋友，所以说他们那个当时出去的时候也是只能有大儿子一个人出去，其他的小朋友就会觉得很奇怪，是不能被肉面的。然后母亲走了之后呢，他们就开始就是要去找吃的，要去偷东西，或者是要去有什么样子的生活，就过得很艰难很艰难。然后但是还是。最开始的时候期待母爱嘛，就是比如说期待妈妈回来，然后那个到最后为止已经完全不指望母亲的存在了，就开始独自生活。最后的时候有一个小女儿还意外的身亡了嘛，家里面已已已已经一片狼藉，因为能吃的能喝的都已经吃完了，他们就是生活不下去了。就整部片子讲的就是很悲惨的一个底色在这里面，然后给你感觉到就是一个淡淡一个一个深深的心疼，还不是淡淡的心疼了。<音>因为我发现《是去的和
0: 好像经常拍这种，哎，就是就是不负责任的父母亲，然后一帮兄弟姐妹的故事。之前那个《海街日记》也是的，就是嗯,嗯，他爸就是跟其他女人跑了嘛，然后就是几个姐妹就是都自己生活、哎，然后而且日本好像经常会拍这种不负责任的父母亲
1: 。对
0: ，我还看过蛮多的、哎，好像就之前还有一个。<咳>好像什么日剧叫什么《Mother》也是，然后就是就是讲他那个，让他儿子帮他一起绑架那个什么，就是自己的，帮帮他绑架祖父祖母，还让让他的儿子把那个祖父祖母给杀了，反正就是
1: ，就是混乱的亲子关系。对
0: 对对对，我会觉得日本人好像还蛮喜欢拍这种、嗯
1: 。<笑>对，但是你看完之后，你会觉得哇，自己其实生活的还是挺幸福的。真的，所以、就是、所以那
0: 个电影最后结
1: 局是怎么样？最后当然不是好的结局，他就是好在就是他也没有给你个强行大团圆的结局，就是消失的母亲还是继续消失没，没有死光，就是其中的一个妹妹死掉了，然后还是就是大哥哥带着其他的几个孩子继续的就是讨生活。我记得应该是在一个，在一个街道上，他们在漫无目的的行走着。这也太治愈了吧！我的天。
2: 像是小书店第七位存在，但能自动被省略。也习惯不必先跟你看错一对。你也算够精神的同类，踏着却不逾越那条线，发生一切，我不发生一切。
0: 那大家有没有觉得就是比较失望的一些电影作品呀？我这个时候必须不得不说我今年唯一有一部打了一星的电影，一星啊，这么低吗<笑>么？我跟你说，不是，因为是一般是这样的，就是我们如果看一部片子，就是如果真的是很烂，我们不会把它看完嘛，对吧？对，就是就一般就就就就就关掉了或者什么的，也、uh, 你也不会去打分什么的。就如果你在影院，你不得不把它看完。对，就是这部电影、就是，就是就是。当时是那个观影团那个活动，哦，<笑>然后我不是好久都没有参加那个观观影团了吗？然后我也不知道这是什么电影、嗯，反正他就说那个提前提前上映，我就我就报了个名，就抽中了，我就去看了，然后发现就是真的极其的烂，非常的烂，就是那种网络大电影的那种品质，你知道吗？就这个电影，说一下名字叫什么？<笑>你连名字都忘记了。<笑>而而且这个名字也非常的烂，就是那种一看就我世界里的你，就是这种片，是什么类型的片呀、啊
2: ？就是他，就是
0: 像那种恐怖悬疑的网络大电影，你懂吗？就是、啊、恐怖悬疑呀
1: 、啊。谁演的、啊？呀？谁演的、啊？
0: 哎，嗯，那个女主我也不认识，男主是那个小爱，你们知道吗？就是那个万合天宜的那个
1: 。我刚刚搜了一下，这部片子甚至是没有在豆瓣开过分。
0: 他应该开不了分，可能因为实在太低了。然后里面的短评五只有五十五条，然后你们可以看一下，都是一星。哦，小得应该有你吧。然后里面,后里面对啊，应该里面就有我呀、嗯。然后就是这个，而且这个女主就是她一个人承包什么导演、编剧、制片什么乱七八糟，女主角什么的。我跟你说，以后如果看到一个电影，一个演员承包了这么多，就是除非是什么徐峥、黄渤之类的。如果是那种没有名气的，就避开，一定要避雷，好吗？
1: 哎，你记不记得我们之前有聊过一期哦？就是有说到这个话话题，当这个人既是导演，又是主演，又是编剧，又是制片的时候，这部片子的质量一定好不到哪里去。对，就算他是徐峥或者是黄渤，
0: <笑>我不知道，我不知道有没有徐峥有没有就是这种，就是如果你看到类似于这个片子，一个没有名气的女演员自己。<笑>自编自导自演还做监制，那肯定就是一部烂片。然后我当时我跟你说，我真的是不好意思走，因为我坐在那个地，就是因为我去的太晚了，我只有就是最前面的那那个那排呢，那就是可以看，你知道吗？然后呢，如果我要走的话，我就要整个弯着身子，就是穿过整个影院，我就没好意思走。但是这个片子实在是太烂了，然后它里面就是一直在故弄玄虚，就说那个女主是个殡仪馆的那个什么，就是化妆师，然后就是在里面就是什么尸体失踪了，然后他们就是馆长和那个什么保，就是那个看看门的大爷一直在找这个尸体，什么乱七八糟，反正就是哦，真的非常烂，女主演技也是烂到炸裂，然后我的我的那个评。就是评语是观影团的活动，电影虽然没有花钱，但是我看完还是很心疼往返六块钱的地铁票，<笑>就是已经让你心<笑>心疼，就是地铁票了，是吗？没错。然后，而且那天还是台风还是什么的，我都不知道为什么我台风天，就是我还得出来看这个电影，我真的是绝了。然后里面的一些就是。里面一些评论也特别好笑，然后有人说，虽然是观影团的活动场，但是对不起，大家看到坐不住了，提前离场的那个就是我。然后我看到这条，我就想起来，就是当时看了大概有十来分钟吧，确实有一个人就是很大声的起立，然后就是出去了。然后我揣测这个人就是他。哎、<笑>还有吗？有、哦、有有
1: 有有，我这里有我这里有,我这里有。今年真的如果说看的比较让让我觉得很垂头丧气的片子里面，暗恋橘生淮南是有的。
0: 啊、这个不是这个不是电视剧吗
1: ？嗯，这个电视剧目前已经拍过两个版本的、哦，一个是网剧，一个是就是胡一天演的，就是上剧、哦、网剧
0: 是那个那个女生叫朱颜曼滋啊，对对对，然后那个电视剧版是上新的对吧？还在电对对对电视台播的那种。你说的是电影版还是电视剧版
1: ？我现在说的是电影版，就是。电影版是谁演的？电影版是那个张雪莹跟辛辛云来演的，就是光线的一批人吧。谁、啊哦？张
0: 雪莹啊、哦，不重要，
1: 重要的是这个故事我有多喜欢，就是那是我看过的第一本，就是这个作者叫做八月长安写过的故事、哦，就是也是我很喜欢的振华系列的那个一部作品之一，嗯、而且我真的很喜欢很喜欢这本书，这本原著我起码看过十遍肯定是有的吧，一定是超过了十遍以上的是每年一定会重新看的。所以可见我有多喜欢这个故事。然后网剧拍的当时就是一片叫叫骂嘛，就是觉得好像就是男主选的不太好，有点小成本的那个剧作嘛。然后后面发现上新的版本上了之后，大家就开始纷纷的给网剧打五星好评。还没网剧好呢，说。对，我都说
0: 了呀，就是你前面有剧，后面拍成电影的，一般来说都不咋地<笑>
1: 。对，就是首先就是那个胡一天演的上新版的电视剧就没有网剧拍的好嘛。然后呢？这部电影没有想到还能比上新版的电视剧还烂，烂到我怒打一星，你知道吗？哦、oh, 就是，你也打了一星<笑>啊，就是他已经完全愧对了这个故事原来的面貌，然后也是把一些里面他导演根本就不知道原作者到底想拍什么。其实我都是很想问一下，好，翻拍剧作，我当然是不指望说全部都按照原的。原小说来一模一样的拍嘛，这样可能也不现实，也不会给观众带来新鲜感。但是起码要尊重一下原著的内核，讲的是一个暗恋的故事，而不是这种莫名其妙、毫无逻辑，然后呢跟我的原始的男女主角完全对不上性格的剧作吧。然后拍摄手法又烂，真的是，哎呀，我真的是。就是觉得同一个情节哦，你怎么能拍成这么天差地别？然后这个电影吧，我是完全完全不想看，就是看完之后完全就是一头的雾水，头好痛，哦、我头好痛、啊。还有一部剧叫《四海》，就是哦
0: ，这个我没四海、那个，这个好像也说特别烂尾
1: ，嗯，韩
0: 寒,寒，韩寒,寒的那个对，嗯，这也
1: 是我今年在就是影院看过的嘛
0: ，哦，刘浩存对吧
1: ？对，刘浩存跟吴浩那个跟刘昊然嘛，刘昊然，嗯，就是。我其实刘然的话呢，据说我都只要你稍稍的努点力，好吧，就是我都不会怎么样。而且韩寒拍的片其实质量相对来说没有那么高，但是也不也不算特别差的那种，像《飞驰人生》啊，《后会无期》《乘风破浪》也都还行吧。但是《四海就》就嗯不知道怎么了，就是嗯就是有刘昊然，有沈腾，有尹正，就是整个加在一起你就会觉得嗯。我觉得导演还要再努努力，然后编剧还要再努努力，好吧，就是不要再花着资本家的钱，就是花花钱花了那个资本的钱就花，但是也努力的给咱们呈现一个好点的内容，好不好
0: ？那就是新的一年嘛，就反正现在政策也放开了，大家有什么期待吗？我就说个近一点的吧，比较细一点的吧，就是最近好像不是说那个朱一龙的那个消失的他，嗯、
2: uh.
0: <咳>，对，就是在适应了嘛，就是好多那种。那种影评人还是什么乱七八糟，就是有看嘛，就好像评分还挺，就是口碑还挺好的，我还蛮期待看这个片子。嗯
2: 嗯
0: ，因为之前就是，嗯，电影院的时候就是贴片不是就老播那个嘛，就是上次我跟十八看电影的时候、嗯，我就说那个前面贴片想让你看一下，结果那个电影院都没有这个贴片，不知道为什么。<笑>就就当就是就不同的那个影院啊、嗯，然后它不一样，因为啊、嗯、对，就是这个贴片广告，我当时看了，觉得还、嗯、好像还蛮有点期待的，所以说看就是转转头过来能不能看上这个片子。哎，其实说到这个，有明显发现，就是以前就是对于一些电影的期待，都是因为就是看了这部电影，然后看了很多贴片广告，想着嗯这部就电影，他到时候上映的时候要看。对对对对对然后今天因为去。电影院的次数特别少，就感觉很多电影都是也不知道，就是他今年要上映什么的
1: ，哦、<笑>就有这种感觉。哦、很多
0: 都是，而且有些都突然就上什么？哎，对的，突然就上，但是、嗯、哦，原来他上了，属于这种感觉。对的，对的。那其实大家今天也超时聊了非常多，嗯，在今年这一年去影院看的电影，也有在家看过的电影。那大家也评出了就是个人榜单当中打了五星的，然后心目中觉得评分比较高，然后也对于一些电影非常深刻的印象也聊了一聊，包括就是当中其实涉及到非常多剧透的部分，嗯，原本。其实应该还就给大家听一下我们的一些电视剧的盘点啊，包括综艺的盘点。那我们这些呢，就都留到下一期了。也期待大家能够继续收听啊，听听我们关于二零二二这一年，然后有哪些看过的、觉得评分比较高的电视剧，然后以及大家觉得非常想给大家推荐的一些综艺作品。那这一期就这样啦，大家拜拜，拜
1: 拜，拜拜。
2: 这个世界有多甜？眷顾平凡的少年。借你的笑眼，地球转一圈，好把一辈子晕眩。别偷听我的心愿，我想他已经灵验。等无边的黑夜输给地平线，见证孤单的终。时间问你怎么选，麻烦你的心可以偏向我的这边。我不管他们说多少至里名眼，我除了你没有第二志愿，就用这青春的手演算。告白不算谎言，感谢你说你恨了一句，揭开一切悬念。我不管他们说什么天高路远，我除了你没有第二志愿，就让各自去蓝天，悲伤送给诗篇。明白总有些遗憾，只能亏欠。但求这半旅途终章喜悦，感谢你说你。